0: mas assim qual que é a prática que as empresas devem adotar para realmente assim ficar uma coisa que seja ao mesmo tempo atrativa e desafiadora para o vendedor porque muitas vezes a gente enfim é, dá todos os benefícios ali para o vendedor e é capaz de ele se acomodar com o pacote inicial e não performar e não buscar performar tanto porque o que a gente já está garantindo ali já está bom para ele né
1: esse é um desafio muito grande porque você fica entre desincentivar e deixar o ambiente muito calmo demais, né? Fica uma linha muito tênue. O que a gente chama de OTE é, que é o On Target Earning, né? Que significa como se fosse um tiro no alvo, quer dizer, quando você acerta o modelo de remuneração. Então, o que a gente, em geral, coloca nesse modelo? Aceleradores, né? Porque o Fábio, que é o nosso mentor lá e sócio no Seus clube, ele que faz a parte de remuneração, ele fala, né? ele tem uma frase muito legal que ele fala assim, remuneração é a arte de você colocar o incentivo no lugar correto. Então, se você imaginar isso, a pergunta é o que eu quero com esse meu vendedor? Se eu quero que ele prospecte novos clientes, o desenho dessa comissão, ela precisa incentivar que ele prospecte cada vez mais. Então, ele pode ganhar um volume fixo, ele pode ganhar por novos clientes entrantes, e se ele bater o mínimo dele, que é o custo que seriam cinco novos clientes para dentro, ele pode acelerar. Então, ele pode ganhar 50 reais, por exemplo, né, por novos clientes que entrarem e se ele passar do quinto, eu dobro aquilo lá. Se ele passar do décimo segundo, eu triplico aquilo. Então, eu vou fazendo um desenho onde eu quero que ele trabalhe em cima daquele caminho. Eu posso colocar peso, por exemplo. Então, se ele tem produtos ou linhas de produto e eu quero que ele venda X produtos, eu não preciso ficar brigando com ele. Eu faço um modelo de remuneração. Então, aqueles produtos que se vendem sozinho, ele tem lá 20% de peso. O produto que eu quero que venda mais, que é o que tem mais margem, que o vendedor oferece pouco, eu coloco 70%. Né? Aí eu pego a porcentagem realizada, faço vezes o peso eu tenho ali uma média ponderada. Né? Então assim, o desenho da remuneração, ele meio que dá o caminho do vendedor. Então muitas empresas ficam bravas ou brigando, eu já treinei, já... Amigo, se você mexer no setor mais sensível do ser humano que é o bolso, ele quase sempre vai executar. Então se você pagar para ele manter clientes, ele vai trabalhar para manter clientes. Você pagar para ele ter novos clientes, ele vai ter novos clientes. Em geral, você tem um conjunto ali de remuneração que é só fixo, que é um modelo que vem acontecendo bastante. Quem defende muito isso é o Luiz eu Não sei se você já entrevistou ele aqui.
0: Não, não é, ainda
1: esse, não. Esse é genial, cara. Esse é um gênio. É o cara que escreveu a ciência da felicidade, e a incrível ciência das vendas. Um cara veio do mercado, mas hoje é um grande cientista estudioso. Está terminando o mestrado em Harvard. É um cara incrível de Curitiba. Chama Luiz Gazire.
0: Depois me apresenta, já não, <risos> fiquei interessado em é convidar. Cê...
1: Não, você vai ver a quantidade de briga que dá aqui com o vendedor, porque ele defende o não pagamento de variável para vendedores, baseado tudo em ciência. Inclusive, é, grandes empresas já implementaram metodologia com ele. E eles tiveram aumento, assim, duplicou a posição de great place to work, churn caiu para um terço, índice de felicidade triplicou, turnover caiu pela metade, 40% a mais de faturamento, vários benefícios. Por quê? Porque quanto, em geral, maior o variável é responsável pelo salário do vendedor, né? mais ele tem a tendência a omitir, mentir, enganar, forçar. Então, a gente tem isso no maior reflexo no NPS. Em lugares onde o variável a maior parte, 80% do ganho, em geral, os NPS são baixos.
0: Um dado preciosíssimo aqui para a nossa audiência, cara.
1: Exatamente. Isso é um grande erro que as pessoas cometem e vai muito da cultura, mas em geral acontece isso. Então, você tem ali o fixo mais variável né? e aí você vai atrelando. Geralmente, o variável, quanto que o fixo é maior e menor, olhando? dependendo do tempo de venda e da complexidade. Então, se você tem um produto em que o, o tempo dele é 3, 4 meses, é um produto que você precisa de mais acompanhamento, o fixo ele tem que ser maior. Por quê? Porque se essa pessoa tem um variável muito grande na remuneração, ele precisa ganhar, ele precisa alimentar, colocar comida na boca do filho, pagar a escola, ele precisa pagar as contas. O que ele vai fazer? Ele vai forçar, ele vai tentar acelerar. E isso, em geral, tem problemas no NPS, tem desistência, tem clientes mal atendidos, né? para que ele possa fazer o, o serviço dele conforme geralmente o tempo prevê, por exemplo, vendas complexas, tem que falar com o comprador, depois com o cara técnico, depois com o diretor, depois com o gerente, essas vendas que naturalmente precisam de etapas, ela em geral, ela tem um fixo muito maior, né, e um variável 3, 4 meses, um bônus um pouco maior, então depende muito desse modelo, agora se você tem produtos transacionais de ticket pequeno, aí o fixo é o menor e aí você tem um variável mais agressivo, porque depende muito da última etapa, né, da última etapa, então, como é mais transacional, as pessoas não perdem tanto. A pessoa compra, mesmo que ela não vai usar, mas como teve pouco envolvimento financeiro e de complexidade, ele compra lá, então ele precisa ser encaminhado para o fechamento né? de uma maneira mais contundente. Então, para isso, você acaba pagando um variável bem maior.
0: E aí, antes de dar uma força aqui para a gente, segue o Café com a DM. Se puder, deixa a sua avaliação também, porque ajuda demais ao nosso podcast ser mais ranqueado aqui dentro. Até o próximo café, amanhã sem falta.